0: Una semana más, una edición más de Default, el podcast geek de reporte índigo. Y esta semana tenemos un previo de un juego que todo el mundo está esperando este año. La reseña de un título de estrategia de esos que le fascinan a Fernando Salgado. Totalmente. Un par de chismes sobre figuras de acción y mucho más. ¿De qué vamos a hablar? Quédense, acompáñenos.
1: Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
0: Antes de comenzar el episodio número 9 de la tercera temporada de Default, el podcast geek de Reporte Índigo, queremos mandarle un muy bonito saludo a nuestro amigo Mac OS Lion, este, a quien les agradecemos mucho sus comentarios y pues en este podcast, tú pon la fecha y nos vemos. Y vamos a, y, 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 y vamos a echar el taco, ¿va? Ah, y bueno, vamos. pues ya con, con la pedrada lanzada, comenzamos esta edición con el señor Chris Maxis.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Deport. Este Nuestros amigos, el señor productor... El señor
0: Marcos Neri.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de regreso una semana más aquí en Default.
0: Y el colaborador de importación que ahora ya tiene todas sus cuentas con doble este, verificación de, de, de identidad. <risa> todas no menos Twitter. <risa> ¿No, Fercho?
3: Sí, pero Twitter ya la tengo con el, el Keychain, no sé qué, el físico. El mismo del banco, pero mejor.
0: ¿Existe eso para Twitter? Sí, pues es,
3: oh, así tiene que ser ahora.
0: Ya que Todo quitaron el, que el, es, el. Con ajá,
3: Tienes justamente. Ah, no pues pues puedes
0: comprar, el, puedes a comprar a el físico. Ah, pues no vas a tener que explicar después, porque yo tengo mi peligrosísima cuenta muy, 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 muy este, pelona y pero la es comprometida. Y pero quiero... comprometida. Oye, pero ¿Y la pues si puedes, puedes, puedes pagar. Uf. Uy, no. No, y después para que se asusten con todas las cuentas a las que sigo. Pero bueno, ahorita pues vamos a continuar. No les doy like ya bueno. sin miedo a
3: las cuentas que sigo. ¿Qué me importa que la gente vea qué es lo que le doy like?
0: No, es que yo, 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 yo no le yo no tengo miedo a que la gente vea las cuentas que sigo. Yo tengo miedo a que, o más bien la gente que se da cuenta, oh no, nos está siguiendo. Tan, 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 es así, es así como el señor que se va, el, el, yo ya estoy en la posición de que yo soy ese señor que se va acercando a la rocola en las fiestas y todo el mundo dice, no, no lo dejen, <risa> como me pasó el día de hoy en Radio Nacional, en vivo, y... para quienes no lo sepan, el equipo de Indigo Geek participa todos los días de lunes a viernes a mediodía y a las cuatro y media de la tarde con una cápsula en las estaciones de radio de Locura FM a nivel nacional. Y el día de hoy con nuestros amigos del programa Ya Se Le Hizo Tarde, estábamos platicando justamente de un, de un DLC gratuito que salió hoy para un videojuego que se llama Power Wash Simulator. Que Power Watch Simulator, para quienes no lo sepan, es un juego donde tú eres un limpiador profesional. Entonces, con tu pistola de agua a presión, que no me acuerdo cómo se llama, pues vas, ah, una ah, vas, limpiando, sí, vas limpiando a presión carros, motocicletas, edificios, estructuras. Y pues el juego, aunque lo hizo una compañía que se llama Future Labs, lo distribuye Square Enix y Square Enix siendo Square Enix. Pues en enero sumó contenido de Tomb Raider y este mes sumó contenido de Final Fantasy 7. Entonces, este, pues estuve platicando que el juego, estamos platicando en, 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 al aire, que el juego tenía el gran superpoder de ser increíblemente relajante. O sea, de, de, de que pues ahí estás limpiando con toda la paciencia del mundo, cambiando las boquillas. ¿Y qué fue lo que me dijeron en la radio en vivo? Que ese era un juego para gente mayor de 30 años.
1: Y. Bueno, mentiras no,
2: dije, no ¿Eh?
1: dijeron, ¿sabes?
2: No, pero no, pues eso es un juego que disfruta, Es un juego que puede disfrutar la persona que sea. Porque es placentero. Es, un, es de esos juegos que no requieren mucho, mucho. Bueno, que no generan mucho estrés. Entonces, para, para jugar tranquilo y relajarte, a, a mi parecer también es una experiencia bastante satisfactoria. Este juego, ¿no?
1: Y que, mira, como, como no sé, a mí me ofendieron
2: en, en lo más profundo de
0: mis y que,
1: y que es, como un serio es... terminal de internet, también tú, cuántas veces no hemos visto uno de estos videos en donde restauran o limpian una alfombra o restauran no. algún electrodoméstico, cosas así.
0: Yo, yo veo, pero donde restauran este carritos de Hot Wheels madreados.
1: Las personas que restauran juguetes tienen el cielo ganado. No sabes las veces que me han puesto a dormir con sus videos. Me encanta.
0: <risa> <Mejor que las risa> <carritas de risa> Mira, yo soy fan de esos y de los herreros, porque Ay, hay, sí, en, 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 hay, hay en YouTube ver. hay en YouTube un canal que se llama Manat Arms. Como, así como el personaje de He-Man, and Arms, que son cuates que se dedican ellos a hacer este... armas, escudos, y cosas para películas. Y en YouTube tienen su canal y en su canal te enseñan cómo hacen espadas sacadas de películas. Y yo lo empecé a ver porque hacían espadas y cosas armadas de videojuegos, pero hechas de metal, o sea, no te estoy hablando de... de, de aluminio o de... Las cosas esas que salen en, 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 en producción este, de teatro barato, ¿no? O sea, son, son armas especiales. Y yo le empecé a ver justamente porque vi cómo estaban armando, para pegarlo con el tema anterior, las, el Buster Sword de Cloud, que es ah, el, sí. el, el, el machetote, y cómo demostraron sí, sí, sí. que era imposible de usar. O sea, sobre todo por una persona con la compresión física de Claude, con sus bracitos, va a estar levantando tamaño de espada, ¿no? Pero así como han hecho eso, han hecho este, espadas y escudos de Genshin Impact, de Fire Emblem, de la leyenda de Zelda, obviamente, de Final Fantasy, de Dragon Warrior, de He-Man, los no somos del Universo, su versión de la espada del auguro y de los Thundercats, es de esas cosas que dices, ¿dónde la compro? Porque está hermosa. Pero pues sí, son de esos videos que de pronto te terminas clavando y viendo. Y es más o menos la, la, la función que tiene el, el, el Power War Simulator, pero pues me dijeron que era juego para viejos, lo cual sí me, ofen me ofende. <risa> pero
3: igual igual ese Arms tiene las, por si digo, para terminar, tiene Ajá. el Leviatán y las espadas del caos de Kratos.
0: Ah, no, y, he también visto y, esas... y, y, no y además este... Esa, esa fue pagada porque porque la pagó PlayStation. Hizo
3: la del de H Leviatán, sí.
0: La del H Leviatán, sí, no, esa, esa también sí. la vi. Y, 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 no, ya cuando ves, yo me acuerdo que cuando hicieron las, este, ¿cómo se llaman los cuchillos de, de Kratos?
3: Las espadas del caos. Las esas, esas, del esas según yo, esas no fueron pagadas porque sí las hicieron. No, así esas como... sí las
0: hicieron ellos. Y ves que cuando terminan de hacer la, la el arma, sale en el video cómo las prueban. Que el Ajá. cuate que la provoca si sí, se mata.
3: Ah, sí, sí, porque les pusieron la cadena y el vato las, las onduló, o sea, las onduló Los con son... la cadena y las abierta son... y las
0: jala. Si sí, no, sí, tú no tienes control de ellas en el juego, en vida real tampoco. Pero bueno, sí, les recomendamos muchísimo esos, esos canales Buenísimo. de Facebook. Si pueden bajar el Powerwall Simulator, todavía está en el Game Pass. ...de Xbox y todavía está en el Game Pass de PC. Y relájense un rato, créanme, vale la pena, está, está, está bonito, está carismático. eso es dentro de una de las principales ofensas que tuvimos, que me hicieron esta semana a mí personalmente... ...porque la voy a tomar personal, ya que la otra fue una notificación que hizo la compañía Original Funko... ...a sus inversionistas el día de ayer en la cual declararon que están gastando una cantidad estúpida de dinero en mantener una cantidad estúpida de inventario en bodegas en Arizona de Funcos que no se venden. Y cuando los, y que todo parecía indicar que los iban a tener que tirar a la basura. Sí. O sea.
3: y, que, y que
1: seamos honestos, ¿no? O sea, creo que en realidad son menos los Funkos que sí se venden. Pues se venden a un precio exorbitante, y eso es lo que yo creo que lo que mantiene vivo el negocio, pero son pocos, son, son muchos los funcos que no se venden.
0: Ah, no, lo que pasa es que hubo un tiempo, digo, usted no, no lo vamos a negar, de que de pronto los funcos sí fueron la, la, la fiebre, y a eso uh. suma de que origina el Funko. Que vamos a hacer una aclaración. Los monitos cabezones que ustedes ven Como plaga En todas las tiendas Plazas, convenciones Supermercados Se llaman Pops Original pops. Funko que es la marca Tiene varias Varias líneas de figuras Pop es la más popular Llegó un momento en el que La popularidad de los Pops Les hizo comprar la licencia De lo que fuera porque sí llegó un momento en el que casi, casi tu acta de nacimiento ya era propiedad de original al Funko y tarde o temprano ibas a ser tú un Funko, ¿no? Entonces, dejamos atrás a Batman, las caricaturas de Hanna-Barbera y las películas de Star Wars para que hubiera Funko de todo, literalmente de todo. La semana que entra vamos a estar hablando de una bonita comedia que se llama. ¿Cómo le pusieron a Cocaine Bear en español? No sé, pero no, no le pusieron que el cricoso. Oso intoxicado. Oso ah, intoxicado. Bueno. bueno, pues el oso intoxicado tiene dos funcos. Y, y los quiero. No. Si uno
1: es el oso con la nariz <risa> polveada, yo sí lo compraría. Y mira que odio los funcos.
0: No, pues es que uno es uno con el, es con el paquetito y la nariz polveada y el otro con una pierna de alguien que se come. Maldita sea. <risa> no, pues peor tantito. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo hubo una película... Que se popularizó mucho, que se llamaba. Que era un huracán lleno de tiburones. Sharnado. El, el, el famosísimo
2: Sharnado, sí. Ajá. Bueno, ah. pues hay
0: funcos de Sharnado. Y es hay un, dos versiones. Es un tornadito,
2: sí. Es, es un tornadito con mismo. el
0: tiburón y otra versión que es el, 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 el tornadito con el tiburón lleno de sangre. Y Bellísimo. así como eso, hay de Cher, de los Beatles. O sea. Esta semana que se estrenó el primer episodio de la tercera temporada de Mandalorian, ya estoy seguro cuáles son los Funkos que van a salir. Si es que no los han anunciado ya. Pero se hicieron demasiados y se hicieron demasiados. Y como la gente los vio populares, empezó todo el mundo a comprar Funkos. Y pues el mercado se saturó, se saturó a tal grado. Que esto se los digo yo con conocimiento de causa, porque yo participo en varios grupos de Funko en, en Facebook. La gente ya se está quejando de que, pues, contrario a lo que uno esperaría, ya las personas no están pagando las cantidades estúpidas por los Funcos que hay, sean edición especial o no, pues, porque ya toda la gente dice: Estás así, estás, estás, estás idiota si ¿sí crees que voy a pagar dos mil, tres mil pesos por un Funko, ¿no? Claramente. Entonces, a, a muchísima gente se les están quedando también los inventarios a nivel este local en México y están sacando y haciendo, ahora sí que rebajas al idiota para deshacerse de, 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 de las figuras. De hecho, yo... Ahorita vienen en camino dos figuras que compré en rebaja que hace un año estaban en dos mil pesos y ahorita me salieron en 150 cada una. ¿no? Ah, Entonces, pero no
3: fueran los de The Last of Us porque ya cuestan dos mil quinientos cada uno,
0: si no, no los compraste no, no, en su no. tiempo. Joel cuesta dos mil quinientos, Eli cuesta tres mil y los clickers ah, sí. creo que cuestan como mil doscientos, pero pues es The Last of Us. Uf. Uf, llegó el momento de vender esos Nendroids que tengo de The Last of Us. Sí, no, pues ahorita y apúrate porque nada más nos quedan dos episodios. Pero bueno, el chiste <ríe> está en que anunciaron el día de hoy que cerca de 36 millones de dólares en figuras Funko Pop se van a ir a la basura porque ya no pueden tenerlas en inventario. Y yo ya ¿Sí? me imaginé. A mucha gente ¿esto? yéndose a esos bot a esos montones de basura a sacar los Funko Pops para poder venir a venderlos aquí. No, no irán a hacerlo. Este?
1: ¿Se acuerdan de este documental que hubo hace unos años de cómo fueron a desenterrar a los cartuchos de ET de Atari?
0: De ET de Atari, sí. Ajá. Yo,
1: yo siento que va a suceder algo similar.
0: Algo similar. Pero es que no. Y fíjate que la historia de Funko... Hace como cinco años, de hecho, todavía no sé si sigue en Netflix y si está. Les recomiendo que la vean. Está la historia de cómo funcionó Funko Pop, de cómo empezaron a trabajar y hacer las figuras y los juguetes y cómo creció la compañía. Y todo nació porque el que creó el concepto de los Funko hizo la... Figurita de un muñeco que era como el gordito de la dona de los Simpson, pero era de, de, de unas hamburguesas que existieron hace muchos años en Estados Unidos, y empezó a sacar mascotas de restaurantes viejitos y ahí pegó. Y de hecho, dentro de los Funkos más caros que hay fuera de los de Disney, pues los de este el tigre Toño, Iván Entucán, este sí se llama Iván en Sam, Sam, Entucan. Sam, Sam. Mm. Sam, Porter Bridges. Ajá, y este y el elefante de chocolate son de los más caros y no son funcos, o sea, no son monos cabezones, son este figuritas este chiquititas, pero pues bueno, el
3: más caro de los más caros que hay es un genio, no de la lámpara que le dieron a los no, trabajadores de una tienda un día que no. El, más, que el, so, que el es... funco
0: más caro es un dumbo cubierto en brillantina ah. que cuesta como 700, 800 dólares. Y de en mi colección personal, que yo nada más colecciono Funcos de DC Comics, el más caro que hay es el Batiperro, el Ace de Bathound, porque mm. nada más se hicieron 3 mil unidades en todo México. Nada más un cuate lo vende y lo vende en 12 mil pesos. No, y pues, pues, y sí. pues ahí se va a quedar, porque yo no, no o se han... No, no soy tan fan como para pagar doce mil pesos por un este por un funko. Ese,
3: ese ese dumbo que hiciste con brillantina ese es el que le regalaron a los trabajadores de una tienda no
0: es no, que yo lo, tengo... no, no hay Ajá. unos funcos dorados que Ajá. se los regalaron a los trabajadores de Funko o sea que nada más se hacen como cinco al año y en la convención anual de Funko de todos los trabajadores y los inversionistas y todo se rifan entre Ajá. los trabajadores. No,
3: es que es que ese, ese que te digo, es que no me acuerdo si es un genio o es un dumbo, Ajá. que creo que hubo una tienda que rompió como una meta de ventas y a Ajá. los trabajadores les hicieron ese ese Funko y es de los más caros, pero no recuerdo qué figura es, no recuerdo si es un pues dumbo. Pues yo no o sé, porque genio.
0: mucho, mira, Funko incluso tiene su propia app donde te dice cuánto cuesta cada modelo y puedes incluso buscar ahí los más caros en el precio oficial, que no es el mismo que el precio que tienen los especuladores, que como los odio. Ah, sí, para nada uh -huh. Y hablando de especuladores, ya están en las tiendas a nivel nacional Si sí, tienen suerte, claro está Todas las figuras de la película de Super Mario Bros Y Las cuales van desde las baratas Que son de 450 a 500 Hasta unos sets de 5 mil pesos de castillos Y las naves de Bowser y todo, que están bienísimas y entre ellas está la figura de, del Bowser que escupe fuego, que ustedes me van a regalar, cuesta 700 pesos. este Por si quieren irse a buscar. De una vez pide dos. Dale. Y además de eso, Lego se sumó al... ¿Cómo se llama? Al show. Al tren. Al tren, porque ya también sacó todos, todos los sets que ha tenido Lego hasta ahorita de Super Mario Bros., incluyendo los nuevos también. Todos están preparando. Porque este mes de marzo, como todos los años, se celebra el Mario Day o el Día de Super Mario Bros.
1: Que por cierto, también es mi cumpleaños. Por favor, siéntanse libres de mandarme cositas de Mario.
0: Sí. Y de las cuales nos vamos a estar platicando el próximo fin de semana en nuestro siguiente edad. Porque por este, lo único que tenemos que comentar todavía de Nintendo es un evento en el que estuvo presente Chris Maxis esta semana. Porque esta semana fue el. Se celebró el lunes, el día de Pokémon. Sí. Y el día y... de Pokémon se celebró con un Pokémon Direct.
2: Así es. Y, y bueno, vaya, vaya las sorpresas que tuvimos en el, en el. En el Pokémon Direct. Ya que sí hubo. Hubo muchos detalles a destacar de todos los juegos prácticamente. Uh -huh. Pero fíjate que.
0: Anunciaron ya el, el primer DLC formal y oficial para. Este Pokémon Violeta y Pokémon Escarlata Que espero que venga con, un, con una actualización para los Box O por lo menos optimización Pero lo que más llamó mi atención Fueron dos cosas La, Bueno, fueron tres cosas Y una no estuvo en el directo formalmente La primera es Va a haber una nueva serie animada de Pokémon con Netflix, que no tiene nada que ver con la caricatura que hemos visto durante los últimos veintitantos años, que va a ser Stop Motion.
2: Sí, así es se que... llama Pokémon con Y creo y que es, que es, lo que me es me bastante me... interesante la, la serie. Siento que el estilo de animación, como dices, Stop Motion, se ve genial. Uh -huh. Habrá que ver cuál va a ser el mercado de esta, de esta serie, ya que Visualmente y la temática parece más tirada hacia infantil o como un programa que ves de fondo. Pero habrá que ver cuando salgan más detalles, ya que básicamente eh, nuestro protagonista es un es un de un hotel en el que van a visitar diferentes Pokémon y seguramente aprenderemos de estas especies. La lección del de la día, pues, pues yo lo sentí como que la versión animada de Pokémon Café Mix. Sí, en, en algún sentido sí uh -huh. Esa
0: es la primera nota, la segunda nota Y eso quería escuchar la opinión De, de Neri al respecto Es la aplicación de Pokémon Sleep Que se supone um. que va a ser una Aplicación que te va a evaluar cómo duermes y que también duermes O, o sea, que un episodio yo, en de lo episodio Pues yo no sé, pero yo lo siento Como que es la invasión más grande De peligrosidad que se ha aventado Nintendo En Toda su historia.
1: Totalmente. Mira, yo lo que siento es que a veces ya no, ya no tenemos en consideración eso porque ay mira qué bonito está durmiendo aquí al lado mi Pokémon. Entonces, uh, pero sí es, es una violación a la privacidad machín. O sea, bueno, sí, claro, no? La, la ventaja está en que si no quieres usarla, pues no la uses, no pasa nada. Pero sí a, a mí y creo que esta, esta conversación ya la había tenido con Chris. A mí mm. me, me preocupa un poquito en el sentido de que pues muchos niños van a usarla. Y cuando niños, privacidad e internet son tres palabras que no deben congeniar en la misma frase, porque siempre va a ser una frase negativa. Ahí tenemos el caso de YouTube Kids.
0: Y así es lo y además de eso a mí me llamó otra atención de ese tráiler que es una pregunta que le hago a Chris. Cris, nos presentaron la gente durmiendo con su Bolvasor, con este Pikachu, con ahí este, el grandote, ¿cómo se llama? Con Snorlax. Con sus
2: Snorlax. ¿Por qué no hubo gente durmiendo con su macho? Pues porque ahí se, <ríe> se vería muy extraño, <ríe> igual con estos Pokémon humanoides, quizá por ahí también hay mucha comunidad que le interesaría dormir con un con diferentes Pokémon, que sí hay una gran cantidad. Como un ejemplo de, de uno que yo he visto mucho que piden es Gardevoir. No, no voy a entrar en, en tema de por qué es eso, pero... ¿O un qué?
1: Pero hay, hay un poco, no, hay
2: El nuevo
3: un poco blanco, ¿cómo se llama? este Wiglet.
2: Bueno,
0: hay gustos para todo, ¿no? A mí me preocuparían los Ditos, pero bueno. Finalmente, el último anuncio que tuvimos de Pokémon esta semana... Tuvo, ya fue este, se hizo al día siguiente del del día Pokémon, se hizo exclusivamente en México. Que eh, por cierto, Alan,
2: un saludo. Y es un, se hizo en un evento en el que estuviste, Cris. Mm, así es, también por otra parte se del Pokémon GO recibimos un par de noticias, pero la más interesante dentro de Pokémon GO fue que Finalmente, Jaulucha, que es un Pokémon combinación, digamos, un halcón y un luchador de lucha libre, Ajá. entra esta bella combinación y, y bueno, como representa a México, pues ahora ya tenemos justo un, un Pokémon regional mexicano de nuevo, que la reacción fue mixta, por una parte los mexicanos estuvieron muy felices, pero los sudamericanos ya se imaginan que se enojaron de por qué solo los representa México y todo, toda la cantaleta que ya no sabemos que a veces pueden hacer nuestros hermanos del sur Uh -huh. Pero pero se ve bastante sólido Todo lo que todo lo que propusieron Y, y el Lucha A mi parecer está padre que sea exclusivo a México Porque pues, el origen es un luchador De lucha libre, como no va a ser exclusivo a México Ya sabes Así es, no sé por qué lucha siempre lo he relacionado
0: Con El Fuerte Que es otro personaje De, de mexicano Solo que se este nos representaba en Street Fighter 4 Creo, si ¿Sí era el 4 el fuerte era... Era el... un luchador libre que salió en el Street Fighter 4. ¿No?
1: El fuerte, sí, fue en el 4.
0: Así y es, era no sé. Este
1: el sujeto de la máscara blanca, ¿no?
0: Sí, que, que, su, no, que, que sus movimientos eran quesadilla, guacamole y no sé qué otra propiación. No cosa cosas estereotípica que te puedas imaginar. Sí, no, he visto, sí, no pero pues... De eso... No está chido, que... está bonito. Pues por lo ah, menos sí, estaba no, no, por lo menos estaba mejor que el primer peleador mexicano Street Fighter 2 que era un nativo americano peleando en una plaza de Guadalajara, que era t -Hoc. Eso sí. No, por lo menos tenemos, estas, ajá, tenemos sí, por esas presentaciones. Ejemplo,
1: Japón siempre ha visto México de una forma muy curiosa.
0: Dejémoslo así, ¿no? no Curios. Curioso, pero no, no le pone filtros, es lo bueno. Ah, no, por lo menos tenemos esa ventaja, pero bueno, con eso terminamos nuestro primer bloque, nos vamos a la primera reseña de ese programa, que es un juego que tenemos ahí de archivo, que es Company of Heroes 3, que es este un juego de estrategia que ya ustedes pueden descargar en PC, está muy bonito, muy entretenido, Fernando, lo estuvo jugando todo el fin de semana. Ay, sí, curiosamente ah, sí.
3: Sí. Sí, sí, curiosamente no, pues,
0: sí. Lo cual todavía no sabemos si es algo bueno o algo malo, pero pues... Ay. Les dejamos la reseña a continuación.
1: Como en el resto de géneros de videojuegos, en los de estrategia existen diferentes sagas dinásticas totalmente icónicas. Entre esos referentes está Company of Heroes, un vistazo a los encarnizados combates de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la saga regresó después de 10 años desde su lanzamiento de su última entrega. Un título que quizá no revoluciona la franquicia, pero sí optimiza lo suficiente para ofrecer una experiencia entretenida. El calor del desierto, villa por villa. El juego de Company of Heroes siempre se caracteriza por recrear las batallas de la Segunda Guerra Mundial. En las entregas anteriores se cubrieron los frentes occidental y oriental, pero faltaba la campaña del norte de África y el avance por Italia. Company of Heroes 3 rescata los escenarios donde tuvieron lugar las batallas con tanques más célebres y la caída del fascismo. Además, desde una perspectiva puramente de apreciación histórica, presenta a las célebres Africa Corps, al mando del comandante Erwin Rommel. El juego justamente cuenta con dos campañas para un solo jugador, la de Italia, jugando como los aliados, y la del norte de África, jugando como los alemanes. Sin embargo, la diferencia entre ambos no es puramente la del escenario. La campaña del norte de África representa una versión más clásica de Company of Heroes. A través de misiones lineales, con determinados objetivos se reviven las batallas de los Africa Corps. No obstante, la campaña de Italia es donde está lo nuevo de este título, pues es una campaña de estrategia en tiempo real, pero al mismo tiempo con un mapa táctico. Al más puro estilo de la franquicia Total War, Company of Heroes hará al jugador tomar Italia pueblo por pueblo. En cada turno, el jugador deberá decir los movimientos de sus tropas, qué posiciones asegurar primero y balancear sus ventajas tácticas. Conseguir la victoria calle por calle. Como en juegos pasados de la saga, vuelve la mecánica de cobertura para las tropas. En cada escenario de batallas la infantería puede cubrirse en trincheras e incluso guarecerse en edificios. Aquí es donde entra la habilidad táctica del jugador para saber cómo maniobrar sus unidades y sacar el mayor partido del terreno. Sin embargo, como en esta ocasión el norte de África juega un papel protagónico, a veces hay grandes zonas descubiertas. Aquí es donde entra una de las nuevas mecánicas la cual consiste en cobertura móvil con los tanques. Ahora infantería y unidades blindadas podrán complementarse mejor, incluso algunas unidades pueden moverse encima de los tanques para más movilidad y cobertura. Respecto a las unidades en sí disponibles, el juego se rige por la dinámica básica de piedra, papel o tijera. Ciertas unidades contrarrestan unas pero son débiles frente a otras. La artillería vence a los tanques, los tanques vencen a la infantería y esta a su vez a la artillería. La mayoría de las unidades tienen un cierto grado de personalización para explorar su potencial. Alguna infantería, por ejemplo, puede optar por equiparse con lanzallamas para mejorar contra la infantería o con equipo táctico para deshacerse de las minas. Sin embargo, luego de un rato de juego, la lista de unidades se siente algo limitada. Realmente, con un par de horas de juego, se puede probar todas las unidades disponibles. Quizá los desarrolladores tengan planeado contenido adicional más adelante en forma de DLCs, pero por ahora se quedan cortos. Un ejercicio de leones mandado por un ciervo Ahora toca hablar del lado no tan positivo del juego y esa es la inteligencia artificial. Con tantas mecánicas de captura de objetivos en el mapa, coberturas, personalización en las unidades y órdenes, la computadora parece no aprovechar nada en absoluto. A veces las unidades enemigas simplemente se abalanzan directamente a las posiciones reforzadas del jugador. Otras veces, por ejemplo, cuando una misión es del tipo aguantar la posición, el enemigo simplemente no manda tropas. Un error que podría solucionarse con un parche posterior, pero por ahora permanece. El mapa táctico de la campaña de Italia tampoco se salva. La interfaz se siente algo tosca y no es nada intuitiva. Un jugador no familiarizado con la estrategia por turnos como los veteranos de Company of Heroes tendrán problemas para dominarla. No obstante, se entiende hasta cierto punto esta falla de parte de los desarrolladores, pues son unas mecánicas con las cuales no estaban acostumbrados a trabajar. Aún así, se agradece bastante el intento de innovación en la experiencia de juego final y tampoco es completamente injugable. La calificación es de 8.0 Company of Heroes 3 se alza como una experiencia de juego de estrategia completa y medianamente sólida. Después de 10 años desde el último título de la saga, se siente como si pudieron haber renovado más las mecánicas del juego. Además, las nuevas mecánicas, aunque suenan bien en la teoría, a la hora de la ejecución no resultan igual. Definitivamente este juego es mejor que nada u otros 10 años sin un nuevo juego, pero tampoco es una revolución al género de estrategia.
0: Reseños. Y estamos de regreso aquí en Tifao de Podcast Geek de Reporte Índigo. Y pues, miren, esta semana hubo muchas noticias chiquitas. Entre ellas, este pues sigue vivo y coleando el pleito entre PlayStation y Bueno, más bien entre Sony y Microsoft por la compra de Activision. Pero ya son tantos cambios, tantos reveses. Tantos chismes y, 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 y malas intenciones que saben que voy a preferir que hagan la película dentro de dos años. De ahí nos enteramos de todo, uh -huh. porque ya cada semana uh -huh. o, o, o le completamos algo que es casi nada o terminamos contradiciéndonos completamente.
3: No mejor, mejor hay que hablar de que Tesla va a llegar a México.
0: <risa> No, no creo no. que. Es en, otro, es en otro programa, chavo. Ah, bueno. Es, es disculpe. Podcast, ese es en el podcast de la. De, en la parrilla es en el podcast de al lado. Este que sí, no, hablábamos, no, de, sí,
3: hablábamos no, de chismecitos
0: corporativos. No, chismecitos corporativos. Tenemos este. <risa> uno que estuvo muy interesante, aprovechando de que justamente lo que estás diciendo en el primer bloque, ya. Nada más nos quedan dos semanas de Pedro Pascal como Joel.
3: Ah. Viste ah. mi meme.
0: Así es, este, no, pues, tu meme, ese meme lo están haciendo desde que anunciaron, el, ah sí, es que, que iba, a, que iban a chocar el Mandaloriano con los últimos de nosotros.
1: Pero, pero durante dos semanas vamos a tener dos veces a Pedro Pascal en nuestras pantallas y no es que.
0: Durante no,
3: una no sé más, qué. porque pues mañana es el último de Last of Us y bueno, el penúltimo y ya el siguiente penúltimo. semana es la otra. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es ah. cierto. Ah, ah, no estaba considerando el tiempo. Ah, ah. Tiempo, pero... matemáticas, así. hijo, matemáticas. La cuarta dimensión.
0: Andaría algo así. Y pues bueno, con eso tenemos de que, exceptuando el cuate que hace euforia, que fue el único que se quejó de que estaba muy aburrido de Last of Us, el resto del... Sí. Planeta sigue maravillado con fue la serie de, de HBO Max. Eh, eh, no jugué, ah, de fue la serie elite. de Élite. La de Élite. Perdón, la serie de Élite. Este, se quejó desde que Last of estaba muy aburrida, lo cual...
1: Voy a, voy a levantar tantito mi mano, y es que eh, hizo la serie de Élite, es conocido por eso, y por tener cargo de tráfico de drogas, hablando de chismecito. Yo nomás ahí voy a dejar
0: eso. Ah... Si sí, vamos a Pero ver no el es entonces Pues es que ni, ni bien ni mal Sino todo lo contrario, ya se quejó de The Last of Us Que es creo que la única persona que realmente se ha quejado A todo el mundo, que está maravillado con la serie A eso Le podemos sumar eh, ah, De hecho vi un meme ahorita Cuando estaba esta Eli Diciéndole a Joel de, Foto del programa que decía Mira, tisis es the Y el otro nada más voltea a ver Sí, pero es un muy De buen meme
3: Del episodio 4, creo Cuando Así van en es. el auto Andar. This is, the way. This is
0: the way Pero bueno,
3: el chiste está memorizado Está ya la serie casi, casi. Oigan, y ¿Qué, casi, qué casi. les
1: pareció el último episodio? Creo que también volvió a dividir a la banda Boomer En redes sociales, a mí me encantó Desafortunadamente no le atinamos Pero A mí se me hizo un episodio súper bueno
0: No, lo que pasa es que cuando la gente se queja De que las adaptaciones no son fieles Son muy vocales Pero cuando la gente Por lo que yo he visto Se da cuenta que la adaptación Es lo que realmente estaba queriendo O esperando ver Como es el caso del episodio ¿Qué fue el episodio? Es ¿El 6? ¿O el 7? Ese 7, ¿no?
2: The, The, The Behind
0: Ajá A mí en lo personal me gustó más que el DLC
3: Uh, no uh, yo, yo vi que la queja principal de los que se quejaron Es que le hace falta Bueno, en general su queja es que les falta Les falta la horda de, de infectados Pero como que no entienden Que el juego lo tiene Porque pues es parte del gameplay Y la serie pues, O sea, no. La serie
0: ah. es la historia de Joel y Eli No es la historia de, de, de los zombies No, el, el, el
3: juego también lo es Es lo que hemos platicado ah. muchas veces Sí, sí, en, sí, sí, en sí pero a final de que... cuentas
0: Ajá, en el juego, no. pues, como el gameplay se centra contigo en la acción contra los otros sobrevivientes o contra los infectados, Justamente. pues tú crees que se trata de eso, cuando en realidad es otro tipo de narrativa. Pero a lo que voy es: ya tuvimos a Sonic que le hizo con dos muy buenas películas para lo que son, que son películas familiares, incluso la versión fea de Sonic fue un gran personaje en una película de Chip y Dale. Es este.
1: Buenísimo.
0: Pues ya tuvimos The Last of Us, que pues estoy seguro que para adaptaciones ha sorprendido a más de uno, si no es que a todos, a tal grado que incluso este. Ay, se me fue. El creador de de, de Mortal Kombat hasta salió a redes a agradecer que saliera su juego en la serie. Este eh, Ed Boon, ¿no? Ed Boon. Y pues ya en unos. Que unas semanas más tenemos Super Mario Bros, la película que se adelantó Dos días el estreno a nivel nacional Uy, uy, dos días Oye, pero pues dos días Es algo, pero entonces Como que ya Mira, a que, que Seguramente nos ajá. va a tocar verla Un par de días antes, así que pues mira, esperemos. Estamos, esperemos que a todos nos toque verla. Mira, mientras yo la no tengo la oportunidad de verla tanto en inglés como en español, yo voy a estar feliz. Y ah. estoy seguro que, que, que vamos a estar como niños chiquitos. Este. Y ahora también se acaba de anunciar que otra serie, otro videojuego que no sé si ustedes han tenido oportunidad de jugar, que se llama Dead Death by, Death by Daylight, que es un juego. Este donde tienes que sobrevivir en un mundo también apocalíptico con zombies y todo, va a tener también su versión cinematográfica por parte de Blumhouse para quienes no sepan quiénes son Blumhouse ellos este por lo que yo, yo más los ubico es, hicieron Neri aquí me domina más en el tema pero pues yo nada más voy a mencionar dos producciones de ellos, la primera que es una de las peores películas que he visto en mi vida que se llama que es su adaptación de la isla de la fantasía que es terrible uh -huh. y la otra es una dos series hicieron tres series para Netflix la primera era la uh, la, House. la de, How, de Hill House Ajá. Que son cuentos de fantasmas, que no son de dar miedo, sino que son muy nostálgicos, muy melancólicos, pero luego sí te sacaban. Ya cuando veías la producción y te dabas cuenta del trabajo que llevaron en ellos, decías, ah, con razón la sentía medio perturbadora, que esas sí se me, se me hicieron muy buenas. No sé qué más han hecho Stenery. Pues, si este Pues en han... es todo, eh, toda la franquicia
1: o el universo cinematográfico de los Warren, del Conjuro.
0: Dice,
1: uh -huh. mira, el Conjuro es una... Es una franquicia poco constante. En realidad a mí me encanta la 1, la 2 está ok, la 3 es horrenda y su universo expandido definitivamente ni lo toqué. Lo ¿No te gusta es que la monja?
3: La... ¿Lo viste a ¿La,
0: la monja?
1: Total.
0: Pero ¿Qué? la monja, o sea, sí, 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 hasta salían echándole... Bueno, cuando yo fui al cine salieron dos señoras echándole porras a Demián Bichir.
1: Es, es, es una película en la que derrotan al villano escupiéndole en la cara. que bueno, ya, no, no me hagan enojar aquí. Este, oye, pudo haber
0: sido peor, pudo haber sido Freddy Krueger. Y mira que a Freddy Krueger lo han vencido de unas ¿Qué? formas terribles. Y además, Ay, pues. y además de eso también tienes a... A Anabel. la muñeca, a Anabel Anabel, Anabel, Anabel es Anabel, buenísima Anabel, también que La primera está ok Y de ahí en fuera igual, todo se fue para abajo Pero Anabel, ah, ese es, es, es el personaje Que más ha trascendido de esa franquicia sí, Salen sí, Aquaman sí. Salen Shazam <risa> Damon no, no sé, sino Damon Wyans Tiene una, sens, una escena de sexo Explícito con ella, no me acuerdo qué Película, que es burla de las de De, de, de esas películas De la cámara Ah, sí, de Actividad, ah, actividad Paranormal actividad también de es de Bloomhouse, de hecho. Y, bueno, so,
1: todo So, es, toda la franquicia So también es de Bloomhouse. Adaptaron... El, so, este, ¿Cuáles son? El, son
0: las de... Del, Quiero jugar un juego.
1: El, el
3: juego okay. del miedo, ajá, ah, sí, ah, sí,
0: okay,
1: justamente.
3: Sí.
0: Adaptaron este
1: cortometraje de Lights Out, que el cortometraje es buenísimo porque, pues bueno, es una cuestión mucho más contenida, la película es malísima. Pero aquí lo interesante de esta adaptación de Dead by Daylight es que... Eh, me parece que no está entrando solo Blumhouse, está entrando Atomic Monster, que es la productora de James Wan, y James uh -huh. Wan puede llegar a hacer cosas interesantes.
0: Pero eh, James Wan como director, es así para que veas, sí, lo siempre lo he sentido muy irregular. Ah, o totalmente. sea, a mí el, 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 el conjuro, la primera se me hizo muy buena de él, o sea, y tengo una camiseta con una manga deshecha por la persona que me iba acompañando con o sea, la primera <risa> concurra. Aquí. Va a pasar esto, va a pasar. Y me destrozó la mano. Ajá. Eh, Inside Pero después tiene otra, primera. como la primera película de Aquaman, <risa> que en la primera película de Aquaman, el tercer acto ya es de vamos a aventar todo y a ver qué pega. Porque ya de pronto llega un momento en el que... <risa> en el que es como el final de... de, de ¿Cómo se llama el, el episodio 9 de Star Wars? El de Rise of the Jedi. Uh, la sí, mejor película sí, 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 de Star Wars sí, 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 que existe. Ah, no, the 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 Rise of the of... Jedi. No sé, bueno, te acuerdas <risas> que en el, último, en el último episodio de la Guerra de las Galaxias llegó un momento en el que salía todo el mundo y se está todo el mundo y no sabes... Y que de pronto ¿Sí? estas naves espaciales por un lado y caballos corriendo encima de un. de, de, de un Star Destroyer por otro. Y... Cuando, cuando se dieron el beso, yo estuve a punto de salirme de la sala, lo juro. No, yo, yo, yo nunca sí. me salgo de la sala porque al final. Claro, estoy de... a punto de preguntarlo. Sí. Pero... <risa> bueno, el Maldita chiste sea. es que al final de la primera película de Aquaman, que es dirigida por James Wan, tiene una situación similar, porque de pronto son personas de Atlantis contra cangrejos gigantes contra pescados contra pulpos contra esto contra el otro contra... ¿Qué está pasando? Y el Ajá. Kraken, sale Ajá. el Kraken. Yo
3: ahí, yo ahí en ese en
1: ese o punto. Sea, hay
0: juegos de, de de Mario Strikers con más orden que eso. <risa>
1: justo o sea yo yo digo no quiero jugarle al abogado del diablo pero y tampoco verme muy cinefilito pero lo que sí voy a decir es que tu director puede hacer maravillas pero si tu guión no es sólido no va a ver a dónde a dónde llegar con esa película y digo digo no 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 quiero jugar al abogado del diablo pero James Wan la subproductora Atomic Monster Siento que tiene un poquito más de potencial o sea Y, y está trayendo proyectos Mínimo interesantes O sea, también con, con A24 Están trayendo la adaptación De esta cosita Una serie de cortometrajes que hizo Un, un estudiante de cine eh, uh -huh. Sobre los backrooms uh -huh. ¿Qué es un backroom? Y a, y a esa le traigo ganas Ah, pues son esta esta creepypasta Del espacio liminal en la realidad ¿No? en el que no Me está... queda igual
3: eh, ¿te, ¿Has tenido esos sueños donde estás perdido? Como en estacionamientos donde por más que buscas una puerta, eh, solo encuentras pasillos y pasillos y pasillos? Como el
0: screensaver de Windows 98?
3: Ah, pero ándale, así, pero haz de cuenta que los, los backrooms salen de, de. de la creepypasta sale justamente de estos sueños que te. de estos sueños colectivos. De
1: Stanley
3: ¿Cuál? De Stanley Parable. No. No. No Stanley para vos, Yo me no, no, tú, a, perdón, voy a no, no,
1: Gracias.
3: Uy, uy, Perdón Gracias <risa> Bueno esos son, esos son los, ba los backrooms Básicamente son como estos sueños colectivos Que todos, todos hemos tenido alguna vez Porque pues todos nos hemos perdido En algún estacionamiento uh -huh. Entonces se tomó esta teoría de que pues Todos los backrooms y todos los sueños han, Están conectados y es como Otra especie de zona dimensional Que está dividida en, en Como en pisos y según ajá. en el que piso donde caigas hay diferentes criaturas y diferentes entes que espirituales y demás Entonces, esos esos ajá, esos son básicamente los
0: los backdoors backrooms 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 Ok, pero, sí. o, okay pues no sé yo me quedo con, con, con esa idea pues vamos a ver qué más lo pertuan. y finalmente también esta semana hablando de adaptaciones gamers se anunció o más bien ya salieron las primeras fotografías del set de una película que tiene creo que sí ya no sé, ahí corrígeme tú Chris ¿ya se puede hablar de una generación que esté esperando
2: la película de Five Nights at Freddy's? Mm, sí, que, sí ya Yo creo que sí porque es un juego Totalmente. que volvió extremadamente viral y también muchos niños crecieron con ese juego Pues ya salieron las primeras fotos de
0: Five Nights at Freddy's que es una cinta que yo siento que ya va a salir muy tarde porque...
1: No, ahí te va porque, porque la gente que era fan de Five Nights At Freddy's en su adolescencia ya tiene poder adquisitivo hoy en día y lo digo por experiencia conozco a alguien que sí va a ir a ver y Estás está, hablando está... de ti, ¿verdad? No, no, cero está empezando sus 20s, es esta persona de la que, de la que estoy ah, hablando okay. y, y que justo, o sea, cuando tenía 13 años le gustaba todo el lore que hizo Scott Calton con Five Nights At Freddy's uh
3: -huh. y
1: pues sí sí se está convirtiendo, o sea en ese momento no podía comprar un boleto de cine, pero ahora ya. Entonces yo creo que más bien está saliendo justo a
0: tiempo. Pues ahora vamos a ver qué está, porque por lo que yo estoy viendo, y aquí sí supongo que, Fer, este, que de escuchar tu opinión, pues yo creo que ahorita la moda que va a entrar, pues yo creo que ya tiene un rato acechando, pero ya ahorita formalmente con estas películas y los éxitos con los que empezamos este año... Es que ahora la nueva tendencia van a ser adaptaciones de videojuegos. Porque las películas de superhéroes yo ya no las estoy viendo así como que todo el mundo diga, wow, no espero para verla. No
2: puedo es que esperar. Ya se, ya se quemaron, ¿no? La realidad, por ejemplo, lo vemos en el universo de Marvel ahorita, la está pasando peor que nunca. De DC bueno. Comics ni se hable, que todavía es.
3: No bueno, tiene ni idea de yo siento que van van por ese lado de, de justo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con las películas de videojuegos, porque cuando empezamos con qué te gusta, es que fue primero Spiderman o X-Men en los 2000s. No, vale, los eh,
0: hombres fue X. Ah, X-Men por primero fue primero. Ah, los es,
3: que no me es que no Es que una es 2001 y una es 2000, pero no me acuerdo cuál, cuál, cuál es cuál. No, pero bueno, no, primero esa, fue
0: X-Men. Porque a Spider-Man lo tuvieron que retrasar porque había que quitar de la película un par de torres.
3: Ah, entonces 2002 Spider-Man y es 2001 X-Men. Ajá, ándale, algo así era. Ajá, justo lo que, está, lo que están diciendo ahorita, que por ejemplo, nosotros que somos esa generación, que Ajá. veníamos de ver las series animadas de cómics, pues cuando nos empezaron a poner o sea, pues yo me acuerdo de ir en la primaria y ver las de Spider-Man y es wow, no? O sea, era, era el boom y somos esa generación que cuando nos dieron Iron Man y empezaron a hacer las películas de Nolan que yo creo que la, la de Dark Knight es lo peor que le pudo pasar al cine de superhéroes porque pues dejó la vara muy alta y muchos esperaron tener ese tipo de películas y no tuvimos tantas que digamos ahora aquí tenemos
0: que hacer una aquí tenemos que hacer una corrección las el fenómeno de las películas de superhéroes ya formalmente bien o sea adaptaciones de cómic que empezaron a funcionar y todo Fue 1989 Batman De ahí todos los estudios quisieron hacer Su propia adaptación de un superhéroe de cómic Y agarraron las películas Los superhéroes más oscuros y más clavados Que pudieron encontrar como Darkman La sombra El sí, fantasma no la bueno. Mina Y todos esos Y no fue hasta que Marvel Con Sony llegaron Con la primera película de Blade que todo el mundo como que ya supo enfocar, ¿no? Porque la primera película de Blade, antes que Spider-Man y antes que... ¿Qué,
3: ¿qué año es Blade? 96-97. La 97,
0: primera... Creo. Ajá, la primera... La primera que es, tiene una de las secuencias de apertura más impactantes que a la fecha se sostiene, que es en El Rey de Vampiros. Y la sí fue la la segunda parte, para quienes no lo sepan, fue dirigida por Memito del Toro. Entonces, este también es una gran película, ¿no? Entonces, y de ahí vino Spider-Man, que ya fue un poquito más... Ahora sí que espectacular. Aunque a mí me gustó más cómo manejó Brian Singer las primeras dos películas de los Hombres X. X no Ya después vinieron todo el relajo de las adaptaciones. Que sí, que no, que eso, que lo otro, que lo otro. Después vino Nolan. Pero ya para entonces, pues Marvel ya había empezado su teatro en el 2008 con Iron Man. Pero bueno, no nos vamos a quedar en eso. Lo que voy a es... No, pero salieron, salieron al mismo tiempo Iron Man y, y, y Dark Knight. Sí, pero Dark Knight ya era para o sea... la segunda, Iron Man era la primera.
3: Ah, pero o sea, ya iban en ese relajo, nada más que pues, DC como que no supo qué hacer. Pero, pero o sea, volvemos a lo, a lo de las películas de videojuegos, que ya estamos ya está en esa generación que Ajá. hace 10 años estaba jugando Five Nights at Freddy's mientras nosotros estábamos empezando a ver las películas del universo de, 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 de Marvel y lo que, lo que sea que estuviera haciendo DC en ese momento. Ajá. Pues ya llegamos a ese punto donde pues, muchos ya sienten que ya se terminó con. ¿Qué fue? Endgame. Ajá, no, pues es que Marvel se pues... murió
0: con Endgame. No han tenido nada sobresaliente ahí. Pero, pero, pero es que también Spider-Man No Way Home, si ¿sí es la última, la de No Way Home. Ajá, sí. ¿Qué? Esa película es no aguanta una segunda vista.
3: No, nunca en la... O sea, no, vi. si, no, bueno, gente si que tú la
0: fuiste, si tú la fuiste <risa> la a ver... No, si tú Spider-Man No Way Home la fuiste a ver por primera vez a un cine... Lleno de fans, la disfrutaste. No por la película, no. sino por el no. sí No, y no me voy a empezar, por favor. Como no, el, vato bueno.
3: que, el vato que brincó cuando saltaron. ¿Sí lo vieron? Cuando aparecen los ah, tres spider sí cuando backflip, brincan, ¿no? se echa un backflip en medio de la sala <risa> camarada.
0: Bueno, hubo demasiada pero, gente que pero, la disfrutó. Pero fuera de eso, esa película es mala. O sea, y sí, la vuelves a ver tiene te das huecos, que tiene muchos muy y... mala fatal. Pero, para mí pero, pero también uh, lo que viene del,
3: del universo Marvel, por ejemplo, los jóvenes que no son tan vocales en Twitter y en otras redes sociales, más en TikTok. Ajá. Por ejemplo, mis sobrinos, primos, eh, adolescentes eh, pre 20 añeros, sí les están gustando productos como Miss Marvel, como She-Hulk eh, y demás. Les están gustando. Porque son
0: series que no pagan.
3: Ajá. Pero o el sea, cine también les está gustando, o sea, no, no, eh, o sea, y, y también ya caemos en eso de que nosotros, pues ya estamos muy viciados y tenemos como que hasta cierto mira, yo punto para, este para ojo para cerrar crítico. El
0: tema, yo lo único Ajá. que sé es: tengo mucha gente, de hecho, y ahí Chris no me dejará mentir, hay por lo menos tres generaciones de gamers esperando la película de Super Mario Bros. Ah, sí, eso que ni qué. Hay por lo menos una generación que está esperando a Five Nights at Freddy's. Sí. ¿No? Sí. Y aparte de eso, tenemos este personas que ya están exigiendo que dónde están otros planes de adaptación, no sé, de una película de Resident Evil que valga la pena, una película de Silent Hill que valga la pena, que hay una ahí por producción perdida... Este, la 1 sí, está, sí,
3: está
1: buena La ¿Sabes qué película sí creo que llegó tarde Para todas las generaciones? ¿Cuál? La película de Slenderman A, para, para empezar fue fatal ah. Y también llegó ya muy tarde Entonces, No, no era pero es que esas, que esas ya
0: películas era. Ya son de las cosas que nomás tú ves O sea, porque esa, no creo que, que ni en cine estuvo
3: sí, ¿Cuándo? Estuvo, ¿cuándo? Estuvo. Sí estuvo como una semana hasta función de sí, prensa como ¿Hubo tres con los días, Fox? Sí. ¿Sí? <ríe> La trajo Fox, hubo función de uh -huh. prensa ah, Es más, hicieron un evento con un Este, una activación con un Slenderman
2: Ay, sí, que que Fue un creepypasta que se hizo un juego y al final no había Como que suficiente impacto para Para justificar una
1: No,
0: es que el lore sí tenía Ah, yo ya, perdón ah, no, de, de, de que tenía un lore Tenía un lore bastante interesante Porque incluso Marvel Hornets Marvel Hornets o sea, y de hecho...
3: Ma Marvel Hornets es, es la prueba fehaciente de que la esquizofrenia se puede este, monetizar si sabes <risas> cómo hacerlo.
0: Sí. Es la verdad, es la verdad sí, sí, sí. Fernando, nos van a cancelar por ese comentario a Perdón, culpa. pero, este... pero eso, es, eso es Marvel
3: Hornets Realmente es, es, sí, es alguien que, que, que tomó los síntomas de la esquizofrenia Y le puso un rostro, bueno un, Una figura, porque rostro no tiene Y eso es eso ah. es Marvel Hornets Realmente, ese es el origen del de Lenderman Por favor, sí. vean
1: Marvel Hornets en YouTube No vean la película y no, no sé y no cómo
3: una película una película Que tenía algo tan sólido eh, pues, Para inspirarse Salió tan mal.
0: Hollywood, hombre. No, 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 créeme. Para, para, para pe películas que tienen proyectos tan sólidos y la terminan regando, vamos a tener una dentro de dos semanas y se llama Shazam, la furia de los dioses.
3: Uf, me muero por verla. Ya tengo 10 boletos comprados y sí, sobre todo
0: cuando, o sea, cuando sale el actor el actor protagonista en TikTok rogándole a la gente que la vean porque no quiere que lo corran de DC y quiere sobrevivir el Flashpoint, no, ya cuando ya cuando haces eso es que dices no esto no va a terminar Claramente. bien, pero bueno Claramente. pues nosotros tenemos todas esas adaptaciones y pues ahora nada más esperar a ver qué es más, lo que, qué, qué es lo que va a ocurrir más adelante en el mundo del cine adaptaciones de videojuegos y pues, a ver, este... Pues se viene serie de God of War también. Ah, también la serie. Ay, es que mira, la miedo serie a de God of War... Y sí, yo también. La serie de God of War, yo tengo un problema muy grande con esa serie. Va a empezar con el mundo nórdico. Y a mí me hubiera encantado... Empezar a con... Por el... lo menos que la primera temporada fuera ¿Y el este... El o sino ver ocho capítulos y en cada capítulo matar a un dios y verlo cada ah. vez más enojado y más enojado y más enojado. Bueno, enojado, eso, hubiera y más
1: enojado. eso hubiera sido carísimo, pero sí. fíjate que a mí se me hace una buena idea porque también Kratos del arco griego, pues así que digas que mucho de dónde rascarle no hay. solo es algo No, o sea, pero tienes,
0: que... tienes cinco juegos que son los tres de PlayStation 2 el ascension de PlayStation 3 y los dos de PSP Sí, o sea, juegos de, de ahí para vender. No, 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 de esos trae, trae, cinco, ventana, de esos cinco, de esos cinco puede sacar una historia de ocho episodios. Con muchos efectos, mucha violencia. Y ponerle su logototo tesoro para adultos. Y bueno, y ¿qué es Amazon? la trae a Amazon a, en ese y así y después le haces el cambio radical para la segunda temporada de que pues ya se terminó de desahogar y ahora tiene la bronca de que tiene que contenerse porque ahora es papá y el papá niño el le salió y el niño le salió igual o peor entonces pues y sobre todo si ya si ya ustedes acabaron God of War Ragnarok saben a lo que me refiero este uh -huh. hubiera quedado una maravilla de, la, de, 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 de contrastes de la primera y segunda temporada pero, pues, ah, a ver qué, qué se triste. hace con God of War. Según yo también, es que querían, este Chris, querían hacer algo con Horizon.
3: Esa sí. la tiene Netflix. Y, sí. y los rumores, sí. los rumores están que va a ser Sadie Sink. ¿Va a ser qué? La actriz, justo. Ah, que Eloy va a ser Sadie Sink, la niña de, de The Whale. Ahora también.
1: ¿Por qué? Pues fíjate que no lo haría mal. Bueno, o sea, sí se parece un poco a Eloy El problema es que de por sí la, el arco, la, la historia de, de Horizon Plantea muchos muchos términos morales Más hacia lo bueno y hacia
2: a lo, lo bonito Y que Ajá. lo traiga
1: Netflix, a mí no me da
2: buena espina Bueno, es que Netflix con, las live, con los live actions es un desastre Sí, sí, Ay,
1: sí entonces, sí. que también va a haber película de Gran Turismo,
0: por, <risa> pero... Sí. Okay. Mira, la única película que vale la pena de Gran Turismo... Ron es el, Sí, la película de de, 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 de... de opening de Gran Turismo 2, con una canción de... que se llama Gran Turismo, este que, que es lo único que vale la pena, porque realmente, pues, Gran Turismo es una película de carreras más, y para eso ya tuvimos Need for Speed... Y Ron Perlman, la última, o sea, la única vez que yo he visto a Ron Perlman en una adaptación de videojuego fue en Monster Hunter y sale con una caracterización digna de Lalo España. ¿Saben,
1: saben, uy, ¿saben qué película De, <risa> de carreras extraño mucho. Es una franquicia que estaba tonta, además no poder, pero me encantaba. La ¿Cuál?
0: Carrera de la Muerte. Ah, de ah, race? race. Ah, era sí, era. buenísima. ¿Cómo se llama el actor? David Carradine hizo la película, de la original y el remake, que fue uh -huh. hace como 10, 15 años, que era una maravilla. Uh -huh. No, pero son de esas películas que ya ahorita no tienen mercado. O sea, ya son de ese mercado que, 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 que las disfruta muchísimo en un servicio de streaming, pero ya... Pero no tiene ninguna cine, plataforma, no, ¿sí? No sé. Está, o, o, o yo no sé que está en plataformas, pero a nivel internacional. Es como una película que estoy queriendo ver toda esta semana que se llama La Guerra de los Unicornios de Unicorn Wars. Ah, es, es. Que es una animación española donde los ositos de peluche están en guerra contra los unicornios. Y son ositos ah, sí. de peluche así cariñositos y son... Este Unicornios todos rositas bonitos como los ponis Y es la animación más violenta, sangrienta y, 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 y gore que he visto en mucho tiempo Y eso nada más de los cortos Pero pues son, pues, como yo lo, lo estaba discutiendo ayer Son películas de, de, de nichos Que ya gracias al streaming han encontrado un mejor mercado Que lo que hay, podemos ver en salas de cine Eso sí eso sí, pues pero sí. si está en un servicio internacional, <risa> un VPN. <risa> <¿Qué le pasa? risa> pero bueno, nosotros hablando, me ah, hablando de maravillosas adaptaciones, nosotros tenemos que abrirnos directamente a un preview, del cual tuvimos la oportunidad de checar esta semana por cortesía de Capcom. Y este este lo checó Chris.
2: Danos la introducción para esto, por favor. Así es. Tuvimos la oportunidad de jugar... Este, este remake que ya la gente lleva pidiendo un par de años desde que comenzaron los remakes de Resident Evil de Resident Evil y bueno, en este caso ahora es el remake justo de Resident Evil 4 Así es, vamos. y pues nosotros vamos a ver a Leon a escuchar
0: lo que ahora tiene de novedad Leon S. Kennedy y regresamos Tres
1: desde que salió el remake del primer juego de Resident Evil, todos estábamos esperando el de Resident Evil 4, uno de los mejores títulos de terror y acción de todos los tiempos. Han pasado 18 años desde el lanzamiento original de esta entrega, y ahora, ¿su nueva versión promete como el remake de Resident Evil 2 o se queda corto como la de Resident Evil 3? Presentación terroríficamente sólida lo primero que vas a notar de este remake es la presentación, los sonidos, los visuales y todo fue hecho desde cero. Visualmente parece que este título tomó prestado de Resident Evil Village, ya que ciertos menús, texturas, entre otras cosas, parecen tomar inspiración dentro del octavo juego en el canon. El mundo, los efectos de partículas, los nuevos modelos de personajes, en especial el de plagas, y el daño visual que hacen a los enemigos o ellos a ti es más impresionante que nunca. En el departamento de presentación el título luce bastante prometedor, y a mi parecer comienza a crear bastante expectativa alrededor del juego. Lo único que no fue de nuestro grado es que ciertos efectos de iluminación no cambian de manera realista y el nuevo diseño de Ramón Salazar, uno de los personajes icónicos del juego, deja algo que desear. Mejoras en jugabilidad 18 años son bastante para la industria de los videojuegos. Esto hace que Resident Evil 4 ya se sienta antiguo en muchos aspectos. Este remake le cayó a la perfección al título, ya que moderniza varios aspectos de la jugabilidad. La acción se siente más fluida y responsiva que nunca y hace que Leon Scott Kennedy se sienta como el Max Steel que siempre pensamos que era. Sus patadas, sus reacciones en el cuchillo, sus esquives, entre otras cosas, lo hacen sentirse como un personaje bastante divertido para controlar. Entre las mejores importantes a la jugabilidad está el de designar las armas para poder hacer cambios rápidos entre ellas, combatir con los enemigos se siente más divertido que antes, todo fluye mucho mejor gracias a pequeñas mejoras. Mi única crítica con el juego original es que la misión de escoltar a Ashley puede llegar a ser algo molesta, ya que tienes que matar a todos los enemigos y garantizar que no se la lleven. Si bien es algo molesto, no vimos lo suficiente como para poder determinar si se mejoró la inteligencia de Ashley o sigue siendo como la que recordábamos. Por otra parte, me pareció un poco difícil regresar a la perspectiva en tercera persona después de disfrutar bastante de la que tuvimos en Resident Evil Biohazard y Resident Evil Village. Esto no afecta al juego, pero sentimos que el terror es más efectivo con una vista en primera persona. Como último detalle, todavía no sabemos si podemos salvar a nuestro amigo canino y esto nos tiene pensando mucho. El remake de Resident Evil 4 nos está pareciendo bastante llamativo. El juego eleva de manera correcta al original y gracias a los cambios en la jugabilidad, se sienten mejor que nunca. Habrá que esperar para ver si la experiencia completa nos mantiene con la misma opinión, pero es bastante prometedor hasta ahora. El remake de Resident Evil 4 estará disponible el 24 de marzo de 2023 y podrás jugarlo en PlayStation 4. PlayStation 5, PC y Xbox Series.
0: Eso fue el previo de Resident Evil 4, lo cual cierra con una cuestión que me está diciendo ahorita Chris. Chris está muy es, angustiado. Este, ¿Por qué? Es que, bueno, aquí cabe aclarar una... Pero primero, ¿por qué Chris? Contexto. No, primero, contexto. Yo más o menos... Quiero saber de lo que habla, Chris, porque yo nada más he jugado Resident Evil 4 una vez. Y eso fue en el 2005 o 2006, no recuerdo bien. Porque estaba yo trabajando en una revista donde lo íbamos a tener de portada cuando salió como exclusiva para el Nintendo GameCube. Así que eso es. Este, ¿De qué, qué, qué es lo que ibas a comentar, Chris?
2: Bueno, básicamente en el juego original de Resident Evil 4. Uh -huh. Hay, hay un momento en el que te encuentras un... Es, es que es como, bueno, un, un lobo, te encuentras un lobo atrapado en una trampa de osos Ajá. y tú tienes la opción de liberarlo o no. Ajá. Y bueno, co como sabemos los gamers con los, con los perritos y con todo eso, se nos gana el corazón, entonces generalmente, a menos de que seas una persona con corazón de hielo, vas a liberar al, per al perrito o al lobo. Y en este caso, él te ayuda en una de las batallas de los jefes más adelante. El Ajá. problema es que todavía no... Solo tenemos una imagen que aparentemente el, el, el perro está muerto. Ajá. Pero ahí entra como la preocupación porque justo en estas primeras impresiones no pudimos jugar esa parte específica del juego, entonces no sabemos si vamos <risa> a poder liberar al perrito o no. Ajá. Y ya hemos visto en otros remakes de Resident Evil que que les gusta cambiar ciertos detalles. Por ejemplo, uno de los más memorables es el famoso susto del perro de Resident Evil 1, un perro Ajá. que brinca a la ventana y te mete un gran susto. Ah, es, el... que ese,
0: es que ese cambio fue grande porque... Quienes jugaron el primer Resident Evil ya sabían que en la
2: tercera ventana iba a salir el perro. Y no salió en, en la en tercera. El te lo sí. Entonces esa es la preocupación de la comunidad de a ver si, el, si vas a poder salvar a Lomito, ¿no? Yo espero que sí, porque yo creo que si no sería una molestia muy grande por parte de prácticamente todos.
0: No, pero, y además, este, hasta hay una, hay una cuenta en
2: Twitter y que además ahorita ya tienen también su cuenta en ¿Can Facebook. Can You
0: Pet the Dog? Dígalo. Que se llama Can You Pet the Dog, que es una cuenta donde,
2: donde te dicen si los perritos o gatitos que salen en los juegos los puedes acariciar. Y cada vez es más popular ya. los <risa> Juegos recientes que han salido con esta opción que tú dirías como que no tiene mucho que ver, pero lo tienen, por ejemplo, Howard's Legacy tiene la opción de acariciar a los gatitos. Fire Emblem sí, Engage tiene la opción de, de acariciar a los diferentes animales de granja y a los perritos y gatitos, claro. Entonces, oh, pues, poco, poco a poco yeah. está creciendo esa parte porque le gusta a la gente interactuar con los animalitos e incluso pues, hay ajá. un speedrun de, de Legend of Zelda Breath of the Wild que el objetivo es. Llegar a acariciar el perrito.
1: Eso, es, es, ese, ese es el objetivo de tu <ríe> título. En Wildheart, si acaricias el, el monstruo, <ríe> es mucho raro. Este, te, 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 da, te da elementos, ¿no? Te da recursos.
0: Sí. No, pues te da te da este,
3: o sea, te unos recursos como que si los mataras, pero de a compas ahora.
0: No, pues hasta oh. este. Ubisoft le pagó esa cuenta campaña de, de publicidad. Para sacar a Chorizo, el perrito de Far Cry 6. Chorizo era una joya. Ajá. Puedes acariciar al eh, Chorizo.
1: <risa> y los de. Me parece ¿Sí que los Online, los de Cenimax ah. sacaron una actualización para Teso eh, po, y, y, y arrobaron a la cuenta de Ken You Pet the Dog de: Oigan, ya se puede, por favor, publíquenlo.
0: <risa> ¿Puedes acariciar a Teso o ¿Cómo? No, en el del Online eso. ya podías acariciar las mascotitas. Puedes y... acariciarte eso. <risa> Dios mío, ustedes no, no, no tienen perdón de Dios. Pues así se llama. Bueno, pues en, 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 en este programa que trata por todo lo alto de que no nos unen, nos demanden y se ofendan con nuestras vulgaridades, nosotros nos despedimos no sin antes darles las recomendaciones de la semana. Por mi parte, piérdense en el Power Watch Simulator Esta semana jugué cuatro RPGs Dos, no puedo hablar de ellos todavía Otro es el Sea of Stars, que está hermosísimo Y este, el otro es una cosa que salió de Digimon, del cual no voy a comentar nada este, Y el mejor juego sigue siendo Power Watch Simulator es más, el Power War Simulator me alejó del Tetrarhythm Final Fantasy durante dos horas. Órale, y eso ya es mucho <ríe> es es demasiado. Ah, eso me recuerda, en Tetrarhythm ya hay nueva música de Libanai, por si tienen, por si quieren comprar DLC. Y de películas, pues, pues no sé, yo no he visto nada <ríe> esta semana que diga wow.
2: Así que, pues sí. le dejo las recomendaciones, Chris yo les voy a recomendar Fight and Rage, que si mal no recuerdo, se va a estrenar la versión de Playstation 5 y Xbox Series X esta semana, o la próxima, entonces ya muy pronto lo van a poder jugar, ya pueden de hecho oír nuestra, oír o leer nuestra reseña uh -huh. y, ¿Y también? es un beat em bastante sólido, la verdad yo creo que es como una carta de amor a los beat em retro y es una opción bastante sólida que está disponible en todas las consolas, menos en las de Nueva Generación, porque va a salir pronto, pero aprovechenlo porque es un juego bastante divertido. ¿Y de Ay. series o películas? Yo, bueno, me voy con el cliché, Vas a ver The Mandalorian, la, la nueva temporada, que apenas está comenzando.
0: Uh, está
2: bonita.
1: ¿Neri? Eh, jueguen... Ya, bueno, se acaba de relanzar oh, Intruders, Hide and Seek. Era un juego que no originalmente estuvo en PlayStation 4 y PlayStation VR. Ahorita hace su salto ya a otras consolas, incluyendo la Nintendo Switch. Entonces, por favor, vayan a jugarlo. Está entretenido. Es un juego, muy, una experiencia muy contenida, una experiencia coqueta, la verdad. Eh, y para ver en el cine... Por favor, compren todos los boletos que puedan para Huesera. Qué gran película de terror mexicana. Está muy buena. Eh, um, sí, nada más eso. Eh, creo que tiene un miedo muy real. Creo que si este es el futuro del cine de terror mexicano, quiero seguirlo viendo. Me gustó mucho, me gustó mucho y me dejó con muy buen sabor de boca. Entonces, por favor, vayan a ver Huesera.
0: De hecho, ya pueden checar la reseña en la página de Geek. Sí,
1: pues, sí, la, la comparé un poquito con Babadook y Rosemary's Baby pero muy a la mexicana y eso está bien
0: oh, y joya, sí. órale. es esencialmente lo mismo pero con totopos Fer <risa> <risa> pues mira yo
3: no he jugado mucho y de lo que he jugado no puedo hablar entonces jueguen Marvel Snap que si sí es lo he estado jugando en los tiempos libres que tengo en el es el cali <risa> crush de los geeks no Uh, pues es de cartitas. Este
0: pues no sé Candy pues... Crush de los Geeks, acabas de,
3: acabas de, Candy, Candy Crush no es de cartitas. ¿De qué hablas? ¿O sí? No, no
0: Es que nunca jugó a Candy Crush.
3: No, es que está, está jugado bueno, es, 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 nunca juego a Candy Crush, no, nunca. ¿Qué usted, de, ¿Y te hace
1: llamar gamer? ¿Te y recuerdas? Que lo siento.
0: Gamer. Xbox? Lo, lo siento.
3: <risa> <risa> Nunca he jugado Candy o sea, Crush. Hay porque, toda una, pues, una
0: cultura alrededor del Candy Crush. Es más, la gente de College Humor le hizo el trailer a la película de Candy Crush. busquen es muy bueno. Este, así ah, es verdad.
3: Pero sí, joden eso. Este, ¿Qué? Marvel Snap. Son cartitas. Eh, si les gusta todo ese relajo de coleccionar eh, TCG como Yu-Gi-Oh! y así, ya saben. Pues está muy buena. Entonces
0: está pues divertido son... y ¿Eh? un amigo de nos nosotros que es Kain de Game Oxygen, que está se han dado para que sus vueltas. A él lo perdimos en el Marvel Snap.
3: Ah, sí, lo vi que el otro día publicó que llegó al nivel 100, de, al nivel infinito del, del pase de temporada. Ajá, eh, pues arte. yo me quedé como en el 70 y eso que yo entré wow, a la semana de que fuera a terminar, no tuve Bañante. oportunidad de jugar. <ríe> Que es que está bien fácil. Es bueno, jueguenlo, pues, jueguenlo y lo van a entender. Y, <risa> pero Y de, y, y, y de ver, y de ver busquen, eh, como tampoco he ido al cine, busquen The Peak of Destiny de, de Jack Black. Uff, peliculón. Es buenísimo. Iba a,
1: venir, iba, iba a venir a la Ciudad de México, pero se acabó el mundo y ya no regresó. Canceló fecha y ya no.
0: Iba a venir antes de la no, pandemia. Hay... Yeah, modo. Uh -huh. no, no pero bueno bien. pues bueno pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en la edición número 9 de la tercera temporada de default podcast de podcast de deporte índigo muchas gracias de por estar aquí ya tenemos las reseñas tenemos los comentarios y la próxima semana si algo les puedo prometer desde ahorita es que vamos a hacer algo que Regularmente no hace este que no hacemos en este podcast que es hablar de anime. Uy, Regresamos.
1: Uf, Báñense. No, ya uf, nos vamos. ¿Cuál ya nos vamos. Nos ya vamos. ya, ya bye. Chao,
3: bye.
1: Acabas de escuchar Diffo Difo, el podcast geek de reporte índigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX.